0: K poslechu druhého dílu nového podcastu stanice Český rozhlas Vltava a Symfonického orchestru Českého rozhlasu vás zve Jana Trojanová. Hudebně nás jim provedou ukázky z koncertu pro housle a orchestr Ericha Wolfganga Korngolda, tak jak zazněly na zahajovacím koncertu 97. sezóny rozhlasových symfoniků. Rodačka z Granady, španělská houslistka Maria Duenas okouzluje publikum, kritici o ní píší nadšené recenze a přední světové orchestry se předhánějí o její vystoupení. Škála barev linoucích se z jejich houslí, umělecká vyzrálost, technická zdatnost, odvážná interpretace zaujaly i nejrůznější soutěžní poroty a všechny tyto atributy dávají najevo, že se zrodila hvězda. Je nám velkým potěšením, že teď rozjasnila prostor u rozhlasového mikrofonu krásný den.
1: Thank you very much.
0: Kde se zrodila vaše láska k hudbě a čím vám učarovali právě housle?
1: Well, so my love for music in a very way, I would say, because I... Moje láska k hudbě začala, řekla bych velmi přirozeně. Prostě jsem v
2: dětství poslouchala hudbu. I když mý rodiče hudebníci nejsou, mají hudbu moc rádi,
1: tak jsme doma nebo v autě cestou do školy vždy poslouchali vážnou hudbu. So yes, remember having in my takže si pamatuju, že již v útlém dětství jsem poslouchala houslové koncerty, třeba od Čajkovského nebo Beethovena. Vzpomínám si, že jsem poslouchala i ojstracha nebo hajfece. To byl úplný začátek. Když jsem pak byla trochu
2: starší, to mě bylo pět nebo šest, rodiče mě začali brát v mé rodné Granadě na koncerty. Tehdy jsem poprvé viděla housle na pódiu a hned jsem věděla, že přesně tohle hlech až rostu,
0: taky dělat. To, jsem... Na housle začala Maria Duenas hrát v šesti letech. O rok později nastoupila na konzervatoř v Granadě. Ve dvanácti získala stipendium Juventudes Musicales Madrid na studium zahraničí a přestěhovala se do Drážďan, kde se stala posluchačkou Vysoké hudební školy Karla Marie von Webra. Jak na to zareagovala vaše rodina? Pustit tehdy ještě divčátku do velkého světa, to, to přece není jen tak.
1: Měla jsem velké štěstí, protože celá moje rodina se přestěhovala se mnou.
2: Teď už mnohem víc chápu, jak velká oběť to pro ně byla, opustit Španělsko i domov. Udělali to nejen pro mě, ale i pro moje dvě mladší sestry, které taky dělají hudbu. Když s námi odešli, riskovali opravdu vše a myslím, že to bylo pro můj umělecký růst velice stěžejný, protože jsem se seznámila s úplně jinou kulturou a myslím, že skrze poznávání, Jiných kultur, roztete a rozvíjíte se. Takže si té oběti, kterou rodina pro mě a mé sestry udělala, opravdu moc váží.
0: Ovšem Drážďany nebyla cílová stanice. V roce 2016 došlo k dalšímu stěhování, tentokrát do Rakouska do Vídně, kde Maria studuje na Univerzitě hudby a muzických umění. Je to tak?
1: Ano, přesně
2: tak. Po jsem chtěla zažít další jinou kulturu a o Vídni se říká, že je městem hudby, takže to bylo ideální město pro mé další studium. A měla jsem velké
1: štěstí, že mě mezi své svěřence přijal můj učitel Boris Kušník. Um, bylo to
2: pro mě opravdu inspirující období. Rozvinula jsem svou osobnost, hudbu a naučila jsem se v hudbě dbát na malé detaily. Toho také jednou chci dosáhnout, protože si pamatuju, že když jsem poslouchala ojstracha nebo haifece, tak jejich hudba byla jedinečná. Téměř po každé jsem při
1: poslechu nahrávek dokázala rozpoznat, kdo hraje a toho bych chtěla dosáhnout i ve své hudbě.
0: Posloucháte podcast Stanice Český rozhlas Vltava a Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Naším hostem je španělská houslistka Maria Dueñas. Vy jste v uplynulé sezóně poprvé vystoupila mimo jiné Spitsburg Symphony Orchestra a Oslo Filharmonik, a to pod taktovkou Manfreda Honeka. Hrála jste také třeba ve kapele Berlín, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra nebo s Los Angeleskou Filharmonii. Novinové titulky hlásaly. Výdeň se sklání před Marijou Duenas. Maria Duenas debituje s jistotou a charakterem a tak podobně. Je to krásné, je to obdivuhodné, ale musí to být obrovský tlak na vás jako interpretku. Ta odpovědnost, v podstatě povinnost nesklamat.
1: Jak to vnímáte? Neřekla bych, že to byl tlak.
2: Já jsem totiž docela soutěživá, takže mám ráda stanovené cíle a ráda pracuji na jejich dosažení.
1: Not just need a very a very good technique and you know and musical qualities, but you also need a very good mental., preparation. So I would say that, um, to jsem se naučila vloví, no který se často
2: zúčastňují.
3: Nepotřebujete to jen time, dobrou techniku a hudební kvality, ale také vynikající duševní so přípravu. Má cíl better better a pracuji na jeho dosažení.
2: Řekla bych, že každý koncert je pro mě výjimečný a s každým koncertem se snažím zlepšovat. Mým cílem je pokaždé dosahovat těchto kvalit. O to
1: osiluji.
0: Vaše kariéra se úžasně rozběhla, o tom žádná. Přesto byly momenty, kdy jste si řekla, to asi vlastně nemám zapotřebí, proč se stresovat. Byl, byl nějaký moment, kdy jste
1: zapochybovala, aspoň na chviličku? Musím říct, že nikdy never Musím říct, že jsem
2: nikdy nepochybovala. Myslím, že jsem měla velké štěstí, že jsem na housle začala hrát velmi přirozeně. Necítila jsem žádný tlak. Nikdo se mě nesnažil ovlivňovat
1: nějakým způsobem, který by pro mě byl negativní. Hru na nástroj jsem cvičila, protože mě to opravdu bavilo.
2: U dětí je důležité, aby je to bavilo. To bylo pro můj další vývoj stěžení, protože jsem se do houslí zamilovala. Pokaždé, když jsem na ně cvičila, bylo to protože jsem chtěla. Takže
1: jsem nikdy nepochybovala, protože hudbu opravdu miluji. Ještě bych dodala,
2: že vždy, když stojím na pódiu a vidím všechny ty lidi, kteří na koncert přišli, vidím, jak se usmívají, mám z toho vážně radost a je mi ctí, že mohu svou hudbu sdílet s tolika lidmi, kteří hudbu také milují. Přijde mi to jako dár.
1: me
0: je to velký dár, když se všechno potká dohromady, když vše krásně zapadne, publikum je nadšené, interpret vnímá svou hru jako něco absolutně přirozeného. K tomu velká gratulace, Mario. V září roku 2022 jste podepsala exkluzivní smlouvu se společností Deutsche Grammophon. Jakou nahrávkou u této společnosti jste uvedla svou diskografii?
1: Hmm. Well, I mean, signing with Deutsche Grammophon was such a dream. Smlouva s Deutsche Grammophon byla splněný
2: sen, protože jejich nahrávky jsem poslouchala už jako malá. Nikdy mě nenapadlo, že jednou s nimi budu spolupracovat. Jsem velmi poctěná, že mohu být součástí jejich skvělé rodiny.
1: Uh, to be part of this, of this great family and um the first recording i have just um recorded and just taken out has been the Beethoven to valin concerto which was like the key points of the recording and apart from that i um, composed my own První nahrávka,
2: kterou jsem nahrála a zrovna byla také vydána je Beethovenův houslový koncert. Ten je hlavním obsahem nahrávky a k němu jsou tam i mé vlastní kadence. Také jsem nahrála pět dalších kadencí jiných autorů, abych ukázala vývoj skládání hudby v průběhu času. Navíc jsem nahrála ještě několik kratších skladeb těchto autorů. Snažím se ukázat různá svá hudební já a také publiku představit díla, která nejsou zas tak
1: známá. Milí posluchači v
0: rámci podcastu Českého rozhlasu stanice Vltava a symfonického orchestru Českého rozhlasu si povídáme s okouzlující španělskou houslistkou Mariou Dueñas, která je právě nejenom vynikající interpretkou, ale je tak trošku i skladatelkou. Mohli bychom toto rozvést
1: konkrétně Mario. So my, my love for composition started with cadences, first for the Mozart violin concertos and later for the Beethoven and Brahms and also some Pieces, so that was the Moje láska ke skládání
2: začala kadencemi. Napřed pro Mozartovi houslové koncerty, poté pro Beethovenovi a Brahmsovi a také pro menší díla. To byl začátek. Pak jsem se jen tak pro zábavu začala učit hrát na klavír a pochopila jsem, že je to skvělý nástroj na experimentování. Tak jsem složila krátkou skladbu pro klavír. Později se mi prodloužila a napsala k ní i druhou část. Nedávno jsem složila skladbu, která se nazývá Omaš 17 a která čerpá inspiraci z mého nejnovějšího Alba, Beethoven and Beyond. Inspiracími pro tuto skladbu byl Beethoven a obsahuje hudbu ze starších Beethovenových skladeb pro housle, jako jsou houslové sonáty, koncerty i romance. Je tedy s těchto děl a
1: ukazuje, jakým skladatelem Beethoven byl. was.
0: V českém debitu spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu jste provedla koncert pro housle orchestr od brněnského rodáka Ericha Wolfganga Korngolda. Hudba nesmírně silná, efektní, plná silných citových vrcholů. Předpokládám, že sebou nese značné požadavky na virtuozitu, tedy také na vásolistku.
1: It was so exciting for me to make my debut in I wasam velmi nadšená, že můj debut tady v Praze byl právě s Korngoldovým
2: houslovým koncertem, protože je to český skladatel a také studoval v Rakousku
1: ve Vídni. Takže myslím, že mezi mnou, orchestrem a tímto koncertem je skvělé spojení. Is concerto and I was really happy because I think it is not a concerto that is performed as often as others, but I think it has great potential because it's very From a byla jsem moc ráda, protože to není koncert, který by se hrál tak často jako jiné,
2: ale myslím, že má skvělý potenciál. Od jiných koncertů se totiž velmi liší, například tím, že inspiroval filmovou hudbu a Hollywood. A housle začínají hrát bez
1: úvodu s orchestrem, takže to je také odlišné od jiných houslových koncertů. Myslím, že ukazuje mnoho podob, jaké housle mají.
2: Třetí věta je velmi taneční, druhá věta je dost nostalgická a zároveň snová,
1: takže myslím, že publikum si tu různorodost opravdu užilo. Na
0: jaký nástroj hrajete a tedy jste i provedla Korngoldův houslový koncert?
1: Mám velké štěstí, že mohu hrát na dva nádherné nástroje.
2: Na jednu stranu hraji na housle od Nikola Gallianeho, které mám od Deutsche Stiftung Musikleben. To jsou housle, se kterými jsem prakticky vyrostla. Hraji na ně již řadu let. A nedávno jsem také dostala výpůjčkou Stradiváryho housle od Nippon Music Foundation. Je zábavné hrát na dvoje tak odlišné housle a učit se o své hře i potenciálu obou
1: nástrojů. Podle skladby kterou hraji, si vybírám jedny nebo playing and about on the Korngolda hrála na Galianově housle protože
2: mají teplé a jasné barvy které se podle mě ke Korngoldově hudbě výborně hodí
1: which I think uh, suit very well Korngold's music
0: Životní cesta Ericha Wolfganga Korngolda vedla od zázračného vídeňského dítěte, obdivovaného Gustavem Mahlerem, k pozici hollywoodského skladatele, kterého zmiňuje jako inspiraci dokonce John Williams, mimo jiné autor hudby k hvězdným válkám. Mario, můžete zmínit další umělce osobnosti, kteří jsou pro vás inspirací a poprosím vás, abyste vybrala ty nejzásadnější.
1: Yes, indeed, there are many, many persons who inspire me. Ano, opravdu mě inspirovala celá řada lidí.
2: Nejprve musím zmínit rodinu. Bez její pomoci a důvěry ve mě bych tu nebyla. A také tu zmíním Oystracha, Fece nebo Menuhina. To jsou skvělí houslisté, které poslouchám od dětství. Zmíním i svého učitele za to, že mi pomáhá a inspiruje až do těchto dní. Ale obecně za to, každý člověk, který je mi poblíž, mě inspiruje
1: a něco se od něj naučím. Mě
0: to nedá a musím zmínit to, co vážení a milí, pochopitelně nemáte možnost vidět. Maria děkovala své rodině, že ji podporují, že ji provází na cestách. Momentálně sedí její tatínek v rozhlasovém studiu spolu s námi, tedy ta pochvala je dokonce trefně na místě. Mario, co je vaším snem? Co je vaší metou?
1: Na no to se mi odpovídá snadno. Mým
2: snem je být šťastná a dělat šťastnými i ostatní. Takže sním o tom, že jsem na pódiu a poznávám publika po celém světě a sdílíme společnou vášeň, kterou je hudba.
0: To je samozřejmě krásný sen, krásné přání. Věřím, že ho naplňujete do posledního detailu. Nicméně, občas se bavím s muzikanty a ti sdělují, že pro nás sleduje tu a tam noční můra. A to třeba v podobě toho, že nemají noty, nebo že přišli pozdě na koncert, nebo že dokonce neměli kam přijít, protože koncertní síň zmizela. Pojďme teď rozhovor trošku odlehčit a sdělit, co je vaší noční můrou.
1: No,
2: vždycky říkám, že jsem pozitivní. A kdo chce mít noční můry, když může mít. Cny. Ale samozřejmě by bylo hrozné, kdyby se něco stalo mým houslím. To by bylo strašné.
0: Jak vypadá běžný den houslistky Marie Dueña Stry? Takový den, kdy nemá koncert, kdy neskouší na koncert, zkrátka, kdy má
1: volno. Když nemám koncert, tak um, jsem většinou doma ve Vídni. Mám to tam ráda.
2: Pořád ještě studuji na univerzitě, takže říkám, že mám dva životy. Jednou cestuji a hraji koncerty. Ten druhý je studentský, kdy se ráda užiju třeba procházku Vídní,
1: zajdu do hudební, kde si koupím nějaké vinylové desky. That is my big passion. going maybe to a record store to to look for some vinyls which is a passion of mine. I also um, like sports, like swimming. Také ráda sportuji, třeba chodím plavat. Takže mě na to ně spoustavit. That make me full.
0: Milá Mario, co byste popřála, vzkázala posluchačům?
1: Well, I would like to say a thank you for for sharing Um, music and art with us, I think. That Ráda bych jim poděkovala za to, že s námi sdílí lásku k hudbě a umění.
2: Cítíme se tak propojeni. Je to takový společný jazyk. A mladším generacím bych vzkázala, že je jejich odpovědností pokračovat v hudbě a udržet je naživu.
1: A doufám, že se s vámi setkám v koncertním sále. I hope to meet you in the concert halls. My vám přejeme hodně štěstí, spousty nádherných nejenom
0: koncertních okamžiků a ať je pro vás neustále práce koníčkem a ať to úžasné poslání, ten váš dar, můžete předávat tisícům spokojených posluchačů. Thank you, it was a pleasure. Hostem podcastu Českého rozhlasu Vltava a Symfonického orchestru Českého rozhlasu byla jedna z nejvyhledávanějších mladých houslistek současnosti, Maria Duéňas. Houslistka Maria Dueñas byla první solistkou, prvním hostem nové sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V zaplněné dvořákově síni pražského Rudolfína provedla se sočerem a pod taktovkou Petra Popelky, jak už zaznělo, houslový koncert Ericha Wolfganga Korngolda. Ten byl živě vysílán i po rozhlasových vlnách, a to na stanici Český rozhlas Vltava. Na přímém přenosu se podílel také hudební redaktor Ondřej Šolc, kterého vítám u mikrofonu.
3: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Šefdirigent Sočiru Petr Popelka přizval teprve 20 letou ve světě oceňovanou houslistku Mariu Duenas, pro kterou znamenal zahajovací koncert vlastně debit u nás v České republice. Tak Ondro, jak se jí vydařil?
3: Já myslím, že se jí vydařil brilantně, ostatně sama si zmínila, že Maria Duenas patří mezi opravdu oceňované houslistky. Silné přívlastky tohoto typu se ve světě hudby ale v současné době vyskytují až příliš často, protože ta doba si žádá silnou reklamu. V případě Marie Duenas se ale jedná o zcela legitimní hodnocení, které je prosto jakéhokoliv překrášlování.
0: Solista v Kongoldově koncertu dostává značný prostor pro uplatnění virtuozity. Tak jak Maria Duena spojala svůj part?
3: Jak už si řekla, ten houslový koncert a ostatně jako celá Kongoldova hudba klade mimořádné nároky na interprety a rozhodně o tom koncertě nemůžeme říct, že by byl běžnou součástí repertoáru koncertních houslistů. V Korngoldově houslovém koncertu je na první poslech slyšet určitý nádech filmové hudby a Maria Duenas se k tomuto náročnému partu postavila s jasným interpretačním názorem a na svůj věk i s velkým nadhledem. Od prvních taktů bylo znát, že solistka disponuje mimořádnou technikou a citem pro emoce a mě osobně zaujala i ještě další skutečnost a to, že Maria Duenas hrála z paměti, což je v případě takto náročného díla velmi neobvyklé.
0: Andřej, jak tady přijalo publikum ve Dvořákově síni pražského Rudolfína právě tuto houslistku? Tedy dá se tušit, že byly ovace značné, je to tak?
3: Ovace byly skutečně značné i hned po skončení toho houslového koncertu, tak posluchači zcela, nikoli v jednotlivci, ale velká část takřka celé Rudolfínum povstalo a odměnili soulistku ovacemi ve stoje. A samozřejmě na to navázali opakované volání zpět na Podium dvořákovy síně, takže se publikum dočkalo i přídavku.
0: Tedy Maria Duenas odměnila všechny posluchače přídavkem a navíc Standing Ovation, tedy český debit, proběhl absolutně skvěle. Pokud by teď mohl být Ondřej Scholz vizionářem, tak co by pronesl směrem k houslisce Marie Duenas?
3: Tyto predikce jsou většinou nesmírně složité, ale podle všeho prošla Maria Duenas do současné doby zdravým vývojem pod vedením zkušených pedagogů. A pokud bude hrát s takovou radostí a vnímavostí k sobě samotné, tak je velmi pravděpodobné, že posluchače jejich koncertů čeká ještě mnoho, mnoho výjimečných zážitků.
0: Budeme nepochybně tu její cestu sledovat a budeme se těšit zase na nějaký další úžasný koncertní zážitek s ní. Tolik, vážení redaktor Ondřej Šolc. Děkujeme.
3: Děkuji za pozvání a krásný den.
0: Poslední sobotu v měsíci po Vltavských vlnách nebo kdykoliv na Můj rozhlas, Spotify a v dalších aplikacích můžete poslouchat nový podcast Stanice Český rozhlas Vltava a Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Druhý díl se uzavírá, krásné dny přeje a zase naslyšenou se těší Jana Trojanová.